0: Chào bạn, cảm ơn bạn đã lắng nghe Hà Nội FM, nơi những chàng trai Hà Nội nói về Hà Nội. Chuyện về một bài hát mùa thu Mùa thu đã đến, không còn nghi ngờ gì nữa, bữa trước ngồi ở hàng mành, chính mắt thấy có hàng cúm rong. Người bán chẳng cần giao lên vì ánh mắt thực khách mùa này luôn kiếm tìm một hàng cúng rong. Gọi và mua lấy mẻ cúng xanh non. Nào ổi, bưởi, lựu, hồng tê tịu trên mâm ngũ quả bầy cỗ trung thu đã từ vài tuần trước. Qua trung thu là phải vào thu rồi. Ai khó tính cũng thấy mùa đẹp đã sang khi trời nhanh tối hơn. Hoặc sau cơn mưa có khí lạnh vẩn lên gợi cảm giác thu thật thu là khi chớm đông sang. Bức tranh thu Hà Nội có mưa rơi làm rụng lá vàng, có mây trắng lãng đãng bay về trời biếc. Con người mặc sức lập lại bao nhiêu cảm hứng, thói quen. Một trong những thú vui mùa màng ấy là nghe những bản nhạc mùa thu. Có nhiều ca khúc về mùa thu Hà Nội. Sự đa dạng của chúng có thể xem như phản ánh sự phong phú của sắc thu, của trời thu đất Bắc. Mỗi bài hát có câu chuyện riêng, tồn tại sống động trong lòng người yêu nhạc. Yêu mùa thu Hà Nội Trong tập podcast lần này với tên gọi Chuyện về một bài hát mùa thu Hà Nội FM mời bạn hãy chân ghé thăng long Nhìn bên trời xa có sương tóc bay Mà lạc vào không gian nửa huyền nửa thực Được tạo ra từ nhạc phẩm mùa thu hết sức nổi tiếng này Có phải em mùa thu Hà Nội
1: Tháng tăm mùa thu Lá khơi vàng chưa nhìn từ độ người đi thương nhớ âm thầm có phải em là mùa thu hà nội tôi phong sương anh cũng gắng đi tìm có phải em mùa thu xưa có bóng mùa thu thức ta lòng sáng về suối, thăng lòng buồn có em mùa thu Hà Nội ngày
0: ngược thời gian trở về thập niên 1990 thời cực Thịnh của chương trình làn sóng xanh có bài hát của nhạc sĩ Trần Quang Lộc được khán giả yêu mến qua giọng ca của nhiều nữ ca sĩ như Hồng Nhung, Thu Phương, Mỹ Linh. Đó là bài Có phải em mùa thu Hà Nội. Vì vậy, nhiều người yêu nhạc tưởng rằng bài hát được sáng tác vào thập niên 90. Nhưng sự thật, nhạc phẩm này có tuổi đời nhiều hơn thế. Mùa hè năm 1971, nhạc sĩ Trần Quang Lộc từ Sài Gòn về Đà Nẵng nghỉ hè. Ông có dịp giao lưu với nhóm thơ Hàn Giang tại Đà Nẵng. Tại đây, nhà thơ Tô Như Châu đưa cho Trần Quang Lộc xem bài thơ viết về Hà Nội mà ông vừa sáng tác. Điều kỳ lạ là dù chưa một lần bước chân đến Hà Nội, Tô Như Châu viết một bài thơ dài đến 5 trang giấy để gợi tả cảm xúc bản thân khi tưởng tượng về mùa thu Hà Nội. Trần Quang Lộc xem xong vừa ngỡ ngàng, vừa xúc động bởi chính bản thân ông cũng chưa từng đặt chân đến thủ đô, xong chất yêu thành phố quá nhiều qua những câu chuyện kể qua những tác phẩm văn thơ, họa nhạc. Trong niềm cảm hứng dạt dào ấy, Trần Quang Lộc quyết định mở lời xin phổ nhạc cho thơ. Đem thơ về nhà, chỉ trong một đêm, nhạc sĩ hoàn thành xong ngay bài nhạc mà không chỉnh sửa nhiều. Từ bài thơ dài 5 trang giấy, Trần Quang Lộc chắt lọc những ý thơ hàm súc mà ông tâm đắc nhất, nhúng vào khuôn nhạc làm thành bài hát nồng nàn quyến rũ. Câu hỏi đặt ra là Tại sao hai người chưa từng một lần đặt chân đến Hà Nội vào mùa thu lại dồn ràng cảm hứng đến thế, lại đồng điệu và có duyên gặp gỡ, nâng đỡ cho ra bản tuyệt phẩm? Câu hỏi đặt ra nhưng không nhất thiết phải có câu trả lời vì sự tồn tại của có phải em mùa thu Hà Nội đã minh chứng rõ ràng cho nhận định đã là cái đẹp thì chắc chắn sẽ hiện sinh, tồn tại bất kể trở ngại nào. Hết kỳ nghỉ. Nhạc sĩ Trần Quang Lộc trở lại Sài Gòn. Ông liền đưa ca khúc cho nữ danh ca Thái Thanh trình diễn đầu tiên. Năm 1972, ca khúc sau vài lần được trình diễn ở phòng trà và một lần hát trên đài phát thanh Sài Gòn thì bị cấm hát vì nội dung chứa chủ đề nghệ cảm chính trị đương thời. Ca khúc rơi vào quên lãng. Chính tác giả cũng không nhớ đến nữa. Mãi đến năm 1994, khi nhạc sĩ Đức Chí thực hiện album Trợt Nghe Em Hát của Hồng Nhung album ca nhạc gồm 10 ca khúc hay nhất của hai nhạc sĩ Trần Quang Lộc và Lã Văn Cường lúc này anh mới phát hiện ra ca khúc bị lãng quên dù có phải em mùa thu Hà Nội đã được sáng tác hơn 20 năm trước đó nhưng lời ca và giai điệu tươi mới nên anh đã đề nghị nhạc sĩ Trần Quang Lộc để Hồng Nhung trình diễn lại và đưa vào album nhạc cùng với thành công tột đỉnh của album chợt Nghe Em Hát Với 30.000 bản được bán ra chỉ trong một tuần, thì có phải em mùa thu Hà Nội cũng nhanh chóng trở thành ca khúc nổi đình đám đương thời. Chất thành công bất ngờ của ca khúc cũ tưởng như sẽ mãi không được biết đến, nhạc sĩ Trần Quang Lộc tâm sự. Tôi chỉ là người chấp cánh cho những vần thơ của nhà thơ Tô Như Châu Bay Lên, và nếu không có con mắt tinh đời của nhạc sĩ Đức Chí, thì có lẽ mãi ca khúc này vẫn nằm trong ngăn kéo tôi cảm ơn mọi người đó thật là sự khiêm nhường của người nghệ sĩ và sự may mắn của công chúng yêu nhạc khi có được lại một bản nhạc hay đã nhiều người nghe nhiều người trình diễn bài hát này song không phải ai cũng nghe ra nhận ra một yêu cầu khắt khe ngôn từ ngay trong câu đầu tiên nhiều ca sĩ thường hát nhầm chữ khởi trong tháng tám mùa thu lá khởi vàng chưa nhỉ thành rơi nhưng đâu biết rằng khởi là từ đắt giá. Hãy hình dung nhé. Nếu là rơi vàng chưa nhỉ, thì câu hát đơn thuần chỉ diễn tả chuyển động của chiếc lá theo phương thẳng đứng từ trên xuống dưới. Kiểu chuyển động, rơi dụng ấy ai cũng có thể nhìn và mô tả được. Và lại mới đầu mùa thu thì lá chỉ chuyển sắc thôi chứ chưa rơi được. Nhưng lá khởi vàng chưa nhỉ rất khác. Nó diễn tả được sự chuyển động của từng hạt diệp lục trong chiếc lá Nơi màu vàng từng tí Từng tí xâm lấn màu xanh Cùng ý tưởng mô tả sự thay đổi màu lá Nguyễn Bính có câu Ngày qua, ngày lại qua ngày Lá xanh nhuộm đã thành cây lá vàng So với chữ khởi Thì chữ nhuộm gợi cảm giác chuyển đổi mau lẹ hơn Tràn ngập hơn Và vì thế phải là khởi Chứ không phải là nhuộm Càng chẳng phải là rơi thì từng bước đi, từng chuyển động của mùa thu hiện lên tinh tế, dịu dàng. Cũng nên thấy rằng với chữ rơi, thì chiếc lá và hồn thu trong hồn lá gợi ra cảm giác tàn úa, bại lụi như chữ rũa trong một câu thơ của Xuân Diệu. Nhưng với chữ khởi, cái thanh chắc vang lên từ nó khiến hồn thu và hồn lá như có nét gì đấy khắp khởi, sáng tươi. Hình như sự băn khoăn về sắc vàng bật lên trong chiếc lá ngầm chỉ, một cảm thức cũng đang dần khởi lên, rộn lên trong lòng người. Câu hát ở phần tiếp theo như củng cố thêm cho suy luận này. Lệ mừng gặp nhau, sôn sao phím dương cầm. Hóa ra, cách ngày mà chiếc lá vàng khởi kia, cách ngày mà từng hạt diệp lục của chiếc lá chuyển động rất vi diệu cũng là ngày mà từng tế bào yêu đương hóa thân thành từng tế bào âm nhạc. Chiếc lá này, phím dương cầm này, tình yêu này, mùa thu này, tất cả hiện lên thật hồn thức. Thôi
1: thì có em đời ta vọng gọi Lẹ mừng gặp nhau xôn xao phim giường cầm có phải em là mùa thu hà nội nghìn năm sau anh điếu bóng quay về ôi mùa thu của ước mơ
0: em hay mùa thu hà nội Là nguồn cội của sự thổn thức Xin đừng bận tâm như thế Vì em và mùa thu Hà Nội Đã đồng quy làm một Nhưng trường hợp sáng tác này Người anh ở đây là tác giả Chưa gặp mùa thu Hà Nội Anh chưa gặp em Em là ai Mùa thu Hà Nội thế nào mà thâu tóm tâm tư anh nhiều thế Một bóng tiên Nga Lướt qua trong mơ tưởng Cũng đủ sức để thương nhớ trăm năm Thì dễ hiểu lắm môi em mềm dẫu hiện ra trong sương khói cũng có thể làm đời ta có hy vọng hơn để lòng son tưởng như đã muộn màng nay được thức tỉnh em và siêu hình của em tức mùa thu Hà Nội tuyệt vời thế thì dù tuổi già phong sương mấy anh cũng gắng đi tìm ngày sang thu lót lá em nằm bầu trời xa sương tóc bay Hà Nội ơi em có hay quê hương thần thoại hiển linh hồn sông núi nắng thu muôn màu rực rỡ trong hồn anh đây là đoạn thơ cuối được dùng để cảm xúc lên cao nhất khi phổ nhạc trần quang lộc giữ lại ba câu thơ đầu và truyền trật tự vào giữa bản nhạc trước khi điệp khúc ngân lên mỗi người một cách xử lý xong dễ đồng tình rằng chất lãng mạn đặc sản hào hoa của người hà nội bằng cách nào đó được gợi lên khá tốt trong cả văn bản thơ lẫn ra điệu nhạc. Em, anh, mùa thu, Hà Nội, tình yêu, còn cần gì nhiều hơn thế. Tất cả hòa hợp với nhau đẹp đẽ, thăng hoa. Đôi tình nhân như được thả vào không gian phiêu bồng, bên trời xa, được riêng tư tuyệt đối không chút vướng bận. Ở đó, anh lót lá em nằm. Một giấc mơ quá đỗi ngọt ngào, toàn vẹn cho bất kỳ ai yêu tha thiết những mùa thu Hà Nội mong được một lần cùng người yêu xài bước trên những cung đường ngập lá vàng đang khắp khởi sang mùa. Nếu như điểm chung ở bản thơ và bản phối nhạc là cảm giác lãng mạn, bay bổng, thì sự khác nhau mà có thể cũng là nguyên nhân khiến cho bản phối nhạc trở nên nổi bật hơn. Hẳn là vì Trần Quang Lộc có cách xử lý khiến cho tình yêu đuôi lứa, tình yêu nước có vẻ hơi rẽ nhánh ở văn bản thơ được nhập hòa và có đường dây kết nối thú vị hơn. Trong văn bản thơ, chỉ có ba câu, có phải em mùa thu Hà Nội. Xong khi phối lại, dù số lượng chữ ít hơn thì câu hát, có phải em mùa thu Hà Nội lại được lặp đến năm lần. Mới đâu là câu hỏi trăn trở, mà càng hát càng hỏi. Suy tư ấy liền có sức mạnh đưa anh tới rung động sâu xa nơi nguồn cội. Đưa anh tới gần hơn với một Hà Nội xưa rất xưa Tới tận hồn Trưng Vương và dòng sông hát Tại sao có thể như thế? Vì anh liên tiếp suy nghĩ về em Nhập niệm rất sâu Mà em, như đã nói Em là Hà Nội Có em đời ta có hy vọng đã đành Nay có em, anh có cả Hà Nội Có lại được những cảm giác Khởi lại bao yêu thương xưa cũ với Hà Nội nếu kiếp này chưa có thì chắc hẳn đã có từ muôn kiếp nào rồi. Em khiến những cảm giác về Hà Nội trong anh cuộn trào mạnh mẽ. Đến đây, hẳn nhiều người sẽ hỏi, em là ai? Sao lại có sự liên tưởng và khơi gợi kỳ lạ giữa tình yêu đôi lứa và tình yêu với một vùng đất? Bí mật được bật mí qua lời bộc bạch của nhà sĩ Trần Quang Lộc rằng thời điểm đó ông đang phải lòng một cô gái Hà Nội. Dù sau này trong một cuộc phỏng vấn với vợ, Ông bảo đó chỉ là một cô gái Hà Nội trong tưởng tượng. Nhưng dù là trong tưởng tượng hay có thật đi nữa, thì em chắc hẳn là cô gái Hà Nội. Mang bóng dáng Hà Nội trong lời ăn tiếng nói, trong cử chỉ điệu bộ, phong thái, trong hồn cốt con người. Và dù chỉ là trong một giấc mơ, tất cả những gì về em thật đẹp, chắc có lẽ cả nghìn năm sau, anh vẫn sẽ níu vào cái đẹp ấy mà quay về. Bằng độ nén ngôn từ, thơ tạo ra khoảng trống tưởng tượng nhưng hơi khó nhớ. Trong khi đó, âm nhạc với nhịp dẫn của giai điệu có thể mang tới cảm giác rung động khó quên. Mình vẫn cho rằng khi đọc một bản nhạc, bài thơ thì sự định hướng cảm nhận yêu cầu cách hiểu là không nên và không cần thiết. Chính ra, mỗi người hiểu theo một kiểu là cách mà tác phẩm nghệ thuật được khai sinh mới hơn ra hay hơn ra mỗi ngày những thứ khó hiểu nhưng không cần thiết phải hiểu bởi nhiệm vụ của nó là tạo ra cảm giác mà khi con người va chạm với cảm giác ấy nó có tác dụng hướng con người tới chân thiện mỹ bài thơ, bài hát có phải em mùa thu Hà Nội là ví dụ tiêu biểu như vậy mùa thu hay tình yêu cũng thế cũng chưa đựng nhiều điều khó hiểu song tất cả đều tồn tại theo cách hướng thiện con người phải chăng vì thế bài hát có phải em mùa thu Hà Nội là phần không thể thiếu của mùa thu Hà Nội Hà Nội FM muốn kể câu chuyện về bài hát này như một minh chứng cho tình yêu kỳ lạ của những người chưa từng, chưa đến chưa biết Hà Nội, nhưng say mê Hà Nội quá đỗi Hà Nội FM vững tin rằng bằng tình yêu của mỗi người với thành phố bạn đã làm đẹp thêm cho Hà Nội và hồn phố luôn âm thầm ở bên, nâng đỡ cho bất kể tâm hồn
1: lá rơi vàng tiếng gờ bi lệ mừng gặp nhau xôn xao phim rừng cầm có phải em là mùa thu hà nội
0: Và hẹn gặp lại mọi người trong những tập podcast lần sau. Xin chào!